0: ¿Crees en las brujas? ¿En esos seres con la capacidad de transformarse en animales? ¿En esos seres que tienen pacto con el maligno? ¿Y qué harías si llegaras a un pueblo y te dijeran que ahí habita uno de esos seres? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esperamos que se encuentren muy bien que hayan tenido o estén teniendo un excelente día, dependiendo de la hora en que nos sintonicen. Esta noche les traemos uno de esos relatos que tanto nos piden, de esos que son difíciles de conseguir, así que esperamos que lo disfruten tanto como nosotros. Y si es así, no se vayan a ir sin dejar ese me gusta en el video, la suscripción al canal para no perderse nada de nuestro contenido. Además les pedimos su ayuda para compartir este episodio con alguien a quien ustedes consideren que también le pudiera gustar, eso nos ayudaría a seguir creciendo y con ello a poder buscar más historias como esta. Y si tienes un relato similar, no permitas que se pierdan el tiempo. Te invitamos a compartirlo con todos nosotros. Lo puedes hacer por el WhatsApp, por el correo electrónico o en cualquiera de nuestras redes sociales. Estaremos encantados de poder escucharles. Pero por ahora, es tiempo de apagar la luz, subirle a los auriculares, porque de nuevo nos vamos. ...a un pueblo alejado para encontrarnos con una bruja. Esta es la señal de Amplitud Paranormal. Siempre me han gustado las historias paranormales... ...en especial las de brujas. Esas extrañas, antiguas y de pueblos. Tuve la fortuna de que mi papá me contara varias de ellas... ...y es que él muchos años trabajó en un pueblo... Ahí fue donde la gente le contó un sinfín de historias y otras tantas que le tocó vivir a él. Mi papá fue profesor o maestro, como gusten llamarle. Cuando terminó de estudiar, le pasó lo que a muchos. Se tuvo que ir a trabajar lejos. Lo cual, dijo, fue la mejor etapa de su vida profesional. Le encantó dar clases en una zona rural. Luego, con el tiempo y por un problema de salud, dado que sus consultas eran acá en la ciudad, tuvo que regresar pero en ese entonces había encontrado una vacante en una secundaria de un pueblo. Este se localizaba a unas seis horas de la Ciudad de México aproximadamente, metido en la sierra del centro del país. Habría tenido unos 3.000 habitantes, tal vez menos. Aún así había mucho movimiento, sobre todo los días de Tianguis, donde iba mucha gente de los alrededores. El pueblo, a pesar de ser pequeño, tenía escuelas, tenía un kinder, una primaria y una secundaria. Dice mi papá que unos años después también pusieron una preparatoria y hace poco, cerca de ahí como a una hora, una universidad regional. Mi papá llegó a rentar un cuarto con una señora que era muy amable, al igual que su hijo, quien vivía al frente con su esposa, y una pequeña niña de brazos. Habían construido una casita en el mismo terreno. El esposo de la señora había fallecido años atrás. Con el servicio de renta también le incluyeron comida, y una noche, dice que mientras tomaba café con pan con el hijo de la señora, se escuchó un alarido horrendo, muy fuerte. Pero lo que le llamó la atención fue que la señora y el joven salieron corriendo con rumbo a la pequeña casita. Papá terminó su café y salió. Vio que andaban colocando unas ramas en la casa y regando un líquido. No supo qué hacer, pero como los vio ocupados, solo se fue a su cuarto. Luego le fue a tocar el joven para disculparse el haberlo dejado a media merienda. Le contestó que no se preocupara, que si había algo en lo que les pudiera ayudar que le dijeran, pero contestaron que no, que al día siguiente le contaban. Mi papá había sido contratado como maestro de español, así que al otro día en la escuela vio cómo se formaban grupitos y hablaban en secreto. De momento no le tomó importancia porque... Así habían estado todos los alumnos desde que llegó a la escuela, como era una persona de fuera. Pero entre pláticas, se le hizo raro que escuchara palabras como bruja, niños y cosas referente a la religión. Pero sin duda lo que más llamó su atención fue la frase «Ya regresó la bruja y a ver a quién se quiere llevar ahora». Esa misma noche en la cena le aclararon un poco lo sucedido. «No se vaya a reír, profe, pero...» En este pueblo hay una historia muy rara y fea con una bruja. No me río, amigo. A ver, cuéntame. Le contaron una historia por demás extraña. Además, le dijeron que se la podía contar cualquier otra persona del pueblo, solo que no lo preguntara abiertamente, no sea que pensaran que a eso había ido, a buscar un favor. Pero quien se la puede contar mejor, profe, son sus mismos alumnos. En ese momento el joven le preguntó por algunos de los apellidos de sus pupilos para ubicarlos y le dijo que efectivamente ellos le podrían contar mejor ya que a algunos de ellos les había tocado vivir la experiencia de primera mano. Solo que era lo mismo que lo anterior, que primero se los ganara, que se hiciera amigo de ellos, ya después en la confianza ellos mismos se la contarían. Mi papá se dedicó a hacer su trabajo, dijo que en ocasiones hasta se le olvidaba la historia, si no era porque la misma gente se la recordaba, sobre todo en días específicos que parecían andar todos tensos y con miedo, allá se tomaban muy en serio esas cosas. Él siempre fue muy respetuoso y andaba con los ojos y oídos atentos, y con eso se refería a tener la mente abierta para cualquier cosa que pudiera escuchar o aprender. Fue conociendo la historia por partes, y al final... Tal como se lo dijo el hijo de la señora que le rentaba, fueron sus propios alumnos quienes le contaron la versión extendida. No he querido hacer largo el relato a propósito. Solo quiero mostrar que en ocasiones los pueblos tienen historias que no tan fácil cuentan, especialmente a las personas que van de fuera. Se las comparto tal como se la contaron a mi papá a aquellos jóvenes, con uno de ellos en primera persona. Y sírvanse ustedes en hacerle la adaptación necesaria. Espero que la disfruten. Todo está relacionado a un niño que iba a la escuela con nosotros, profe. Había ido desde Kinder. Era alguien normal como yo o cualquiera de mis compañeros de clase. Sucedió en la primaria. Entrábamos a las 8 de la mañana y salíamos a las 2 de la tarde. Teníamos media hora de receso a eso de las 11 cuando nuestras mamás nos llevaban lonche. Era un día común y corriente tanto que si no hubiera pasado eso que va a escuchar, ni me acordaría de lo que sucedió. Pero debido a esto, no olvidamos ni el más mínimo detalle. Incluso esto es algo que aún al día de hoy nos causa pesadillas. Estábamos haciendo un ejercicio de matemáticas. Sería por ahí del mediodía. La mayoría estaba en su banca, uno en el pizarrón y otra compañerita estaba en el escritorio con la maestra. De pronto, un niño, Juanito... Empezó a reír, primero de manera normal, pero luego, poco a poco, su risa fue cambiando. Se fue haciendo ronca, áspera, como si tuviera un problema en las vías respiratorias. Y no solo eso, era el tono, el timbre. No sonaba como el suyo, no sonaba como un niño, pues. Parecía el de una persona mayor, de un adulto ya grande. Y se podía notar... Cierto tipo de burla en la risa. Cierto tipo de altanería. Como superioridad en la manera en que se reía, en que se carcajeaba. Todos nos espantamos, nos alejamos de él. Nos pegamos a las paredes. Aunque al principio pensamos que estaba bromeando. Pero a los pocos segundos nos dimos cuenta de que algo estaba pasando. La maestra no supo qué hacer. Ella también se espantó. Y después... Juan cayó al piso Empezó a revolcarse, a tirar todo, a tirar patadas En la primaria, profe, había bancas de madera de dos personas De esas muy pesadas Y él las movía como si nada Hasta llegó a romper una de ellas de una patada Todos los compañeritos empezamos a gritar Algunos lloraban De verdad fue algo horrible de ver después por lo que nos contaron supimos que pudo haberse tratado de una convulsión aunque por lo que nos explicaron pues eso era muy diferente a la escena que nosotros habíamos visto inmediatamente la maestra salió corriendo por ayuda llegaron los demás profesores el conserje fue por la doctora de la clínica en ese tiempo recién había llegado apenas habían inaugurado ese servicio en el pueblo no tardaron mucho en llegar y atenderlo Juan perdió el conocimiento cuando la doctora nos preguntó cómo fue que empezó el lapso que le dio a nuestro compañero, se extrañó de nuestras respuestas, como que no concordaba con lo que ella pensaba o quería escuchar, o era su suposición de lo que pasaba. Ese día, como todos entramos en pánico, suspendieron las clases en mi salón. Nos dejaron ir temprano. Cuando nuestros papás nos vieron llegar, muchos fueron a preguntar a la escuela del por qué nos habían dejado salir temprano ahí fue donde ellos se enteraron más a fondo. Por lo que me contó mi mamá, habían trasladado a Juan al hospital. Le harían estudios para ver si era epilepsia, pero luego supimos que no se trataba de esa enfermedad, que solo había sido un suceso aislado. Además, en su familia no había historial de tal padecimiento. Juan tardó unos días en aparecer por la escuela. La verdad, yo al igual que muchos, me daba un poco de miedo que volviera. Solo de recordar la escena... De hecho, es algo que ninguno de los que estuvimos ahí logra olvidar. Y después de ese día, desarrollamos pesadillas con una mujer que tenía piernas y brazos muy largos. Algo como un demonio, profe. Todos soñábamos lo mismo. Incluso a una de nuestras compañeras, mejor se la llevaron a estudiar a otro lado. La hija del señor que vende materiales. Y esto que le digo, cualquiera de mis compañeros se lo puede confirmar. Cuando Juan regresó al salón, ya nada fue lo mismo. En parte, sí era el miedo que todos le teníamos, pero él también cambió. Regresó muy raro, serio. Pero no era eso lo que causó que tomáramos distancia, sino que en ocasiones nos miraba y sonreía de una manera... No sé cómo decirle, profe, pero se veía bien diabólico, burlón, como si te dijera que te iba a hacer algo en cualquier momento también pasaba que a veces de la nada soltaba unas respiraciones como si se ahogara y cuando lo hacía se escuchaba algo, algo escondido dentro de él. Sí, era tos o como si necesitara aclarar la garganta, pero de verdad que en esos momentos no parecía ser un niño. Hasta parecía que había alguien con él a su lado o dentro de él. Todo esto que le digo nosotros lo contamos en nuestras casas. Y luego se empezó a hablar de esto en el pueblo. Y aunque no se decía abiertamente, todos creían que lo que sucedía con Juan no era normal, no era una enfermedad, pues. Era algo muy malo. Empezaron a decir que todo era culpa de su abuela, quien había fallecido un año antes. La abuela de Juan era conocida porque sabía hacer barridas, era huesera, hacia limpias y curaciones de varios tipos. Pero poco a poco empezaron a salir historias bizarras de la señora. Una persona dijo que le habían contado en el pueblo de Adelante que la señora era bruja, que alguien la había ido a ver y le había pedido un favor especial. Al principio la señora se negó, le dijo que se equivocaba de lugar, que ella no hacía esas cosas. Pero luego le ofrecieron mucho dinero joyas y también quién sabe qué tanto más tampoco dijeron qué favor le habían pedido pero creo que estaba relacionado con un problema de unos terrenos y una familia entonces la señora la abuelita de juan le dijo que fuera de madrugada hay para abajo del pueblo entre el monte y que llevara unas cosas que iba a necesitar además del pago que ahí iba a estar alguien que le podía ayudar con ese tipo de cuestiones. El señor agarró sus cosas y tomó camino para su pueblo. Ya por ahí de las doce, dice que agarró su caballo y se fue por las veredas para no hacer ruido en las calles del pueblo. Llegó a aquel lugar donde le habían señalado, pero no vio a nadie. Al poco rato, escuchó el revolotear de un ave grande en la copa de un árbol luego de ese mismo árbol pareció como una víbora gigante se deslizó por el tronco hacia abajo ahí el señor ya empezó a dudar le dio miedo al pensar con quién se había metido con quién se iba a encontrar algo parecía merodear entre el monte alrededor de él el señor se puso en alerta y sacó su pistola apuntando a la nada Tranquilo, ¿querías pedirme un favor? Aquí estoy, le dijo una voz Primero dime qué tienes para ofrecerme La voz era la de la señora que le había dicho que fuera Pero también parecía que un hombre hablaba al mismo tiempo que ella El señor con más miedo que ganas le dijo lo que le ofrecía y qué era lo que quería cambio. Hicieron un trato, le dejó el pago y se fue, pero dice que alcanzó a ver a la señora, aunque no parecía una mujer. Dijo que estaba transformada en algo, pero no quiso contar en qué. Y es que por acá, profe, se sabe que las brujas pueden convertirse en animales, además de hacer invocaciones de cosas o seres malos. Y varias cosas de ese tipo se fueron contando. Cosas que el pueblo no sabía. Solo sabía la gente de otros lugares. Entonces, regresando al asunto del niño, de Juan, una tarde, tanto sus papás como sus hermanos y familiares anduvieron preguntando por todo el pueblo por él. Casa por casa, si no lo habían visto o si no estaba por ahí jugando. Pero nadie les daba razón también fueron a mi casa pero les dije que desde la escuela no lo había visto que al salir cada quien agarró su camino como siempre la verdad nos preocupamos y también volvimos a sentir miedo y no solo nosotros sus compañeros de escuela sino también los adultos y esa fue una de las razones por la que no mucha gente ayudara en la búsqueda además ya con el antecedente de su abuela fueron pocos los que ayudaron Nada más su familia y uno que otro vecino. Juan nada más no aparecía por ningún lado. Fue entonces que un niño con el que más se juntaba y que también iba a la escuela, dijo que a lo mejor se había ido para abajo del pueblo, rumbo al monte, pegado al arroyo, donde en ocasiones Juan lo había llevado a jugar. Al escuchar eso, varias personas se dirigieron hacia allá, con el papá al frente. Solo le pidieron al niño que le señalara bien el lugar Aparte ya se comenzaba a meter el sol, ya solo les quedaban como una media hora de luz. Agarraron lámparas y se dirigieron hacia el arroyo. Allá anduvieron buscando, pero nada quedaban con él. Esto lo supe porque a mi papá se lo contó uno de los señores que había ido a buscar a Juan, aunque después se regó por todo el pueblo. Resulta que mientras andaban buscando, se escuchaban unas risas se oían por un lado por otro bajitas burlonas pero ojalá yo hubiera sido lo único que se escuchaba dicen que algo andaba entre los árboles algo brincaba entre las ramas entre el monte alumbraban y no lograban verlo solo una sombra de algo que definitivamente no era Juan vamos ni siquiera parecía un ser humano pues se movía con una agilidad que ni un animal podría igualar. Dijo al señor que solo se miraba una silueta oscura con dos ojos que relumbraban en la oscuridad. Estuvieron gritando un buen rato, chiflando, y nada, solo de vez en cuando esas risas, esos sonidos como de algo que merodeaba. Luego se escuchó un grito más abajo, como el alarido de un animal del monte. Eso les puso los pelos de punta Todos se persignaron y se encomendaron a Dios Dijeron que andaba rondando algo muy malo por ahí Así que mejor se iban a regresar Fue justo cuando se dieron la vuelta Que uno de ellos voltea hacia arriba de un árbol Y ve a Juan Ahí estaba Sentado en una rama Llamaron a su papá y él le dijo que bajara Que ya se fueran para su casa Pero Juan no bajaba Parecía que ni escuchaba. Tuvieron que subir por él y dijo el señor que Juan volteaba mucho a un árbol como si hubiera algo, como si se estuviera comunicando con alguien. Su papá fue quien lo trajo y en el camino de regreso algo los vino siguiendo. Algo venía brincando entre las copas de los árboles. Dicen que se sentía una energía bien fea. Había un olor horrible, sonidos extraños. Cuando se acercaron a las casas y dejaron atrás los árboles grandes, dejó de seguirlos esa cosa. Ahí fue donde Juan volteó y pareció ver a alguien. Pareció despedirse. Todo esto que contaron los señores no hizo más que aumentar el miedo que le teníamos a Juan. Pero luego pasó algo que nos consternó a todos. De la escuela a la casa no hacíamos más que diez minutos. Alguna vez habíamos llegado más tarde, pero era por flojear. Cuando la maestra no nos dejaba salir porque no terminábamos el ejercicio de clases. Era entonces cuando iba el papá o la mamá por nosotros y a él mismo nos ponían una regañada. Sucedió que dos compañeritos no habían llegado a sus casas. Así que fueron sus mamás, pero se encontraron con que habíamos salido a la hora normal. Luego, luego empezaron a correr, a hacer escándalo por todo el pueblo. Además, adivine quién no aparecía, profe. Así es, Juan. Juan tampoco estaba. Esta vez no la pensaron mucho. Se fueron directo a donde lo habían encontrado la vez anterior. Mucha gente fue, más por morbo que por querer ayudar. Los papás de los niños iban amenazando a la familia de Juan, por si algo le llegaba a pasar a sus hijos. Les anduvieron gritando por un buen rato Hasta después de algo así como una hora Medio escucharon un grito a lo lejos Empezaron a bajar por todo el arroyo Bajaban y bajaban Pero nada más no aparecían los niños Ya no los escuchaban Siguieron hasta donde el arroyo hace cruce con unas piedras Ya bien abajo, profe Allá por donde están los cerros Entre las piedras Se escuchaba que alguien pedía ayuda Un grito ahogado Empezaron a subir como pudieron. Ahí encontraron a los dos compañeritos, en una como cueva. Estaban espantados, pero Juan no estaba. Pero aquí viene lo bueno, profe. Los niños, mis compañeros, no recordaban cómo habían salido del pueblo. Además, es un pueblo pequeño. Alguien los hubiera visto. Y pues, nadie. Cuando recobraron el sentido, ya estaban ahí. Además, mis compañeritos aparecieron con raspaduras y moretones en todo su cuerpo, como si los hubieran arrastrado por la tierra o por las piedras. Y dicen que cuando tuvieron conciencia, cuando despertaron, ahí estaba Juan, y que no estaba solo. Que estaba con su abuela, sí, con aquella que había muerto un año atrás. Era una anciana casi en los huesos con poco pelo, y que ya no parecía una persona, ya se había convertido en otra cosa. Cuando bajaban a los niños, alguien, una persona, dice que a lo lejos, hasta arriba del cerro, vio a Juan. Y desde ahí, nunca más nadie lo volvió a ver. Aunque hay muchas historias de gente que asegura haberlo visto en el pueblo. Pero que apareciera que regresara a su casa... Ya no, profe, no regresó. Para empezar, su familia de Juan lo buscó por muchos días, sin tener suerte. Aunque unos dicen que sí lo encontraron, allá en el monte, pero no quiso regresar. Que efectivamente, se había ido con su abuela. Dicen que ella ofreció el alma de su nieto para poder permanecer en este mundo. Pero que también a cambio de eso, se convirtió en otra cosa. Hay gente que dice que a veces en las noches, en las madrugadas, se ve cómo va gente a buscarlos, a pedirle favores. Al niño y a la abuela. Al demonio y a la bruja, profe. A mis compañeritos que regresaron, los llevaron a la iglesia. Les rezaron, los consagraron a Dios. Contaban a sus familias que en las noches se escuchaba como algo llegaba volando a sus casas. Escuchaban aleteos. Luego, cómo algo se posaba en sus techos, como algo caminaba arriba. A veces a lo lejos, entre las sombras de los árboles, dicen que se veían dos figuras, una pequeña, como un niño, como Juan, y otra, un poco más grande, como su abuela, la bruja. La familia de Juan terminó yéndose del pueblo. Se fueron a vivir lejos, aunque dicen que en realidad viven por ahí adelante, que al final terminaron haciéndolo de la abuela, que por sangre están conectados y trabajan haciendo lo mismo, haciendo favores a la gente mala, profe. De vez en cuando, alguien del pueblo dice que se encuentra con la bruja y con su nieto, en las noches por ahí entre el monte, entre los árboles, en las orillas del pueblo, y rara vez, rara vez escucha un alarido. Es la bruja que anda convertida en animal, Dicen que anda buscando niños para llevarse Que de seguro quiere hacer otra ofrenda Otro trato De todo esto que le conté, profe Ya pasaron unos años, pero Aquí en el pueblo parece que fue ayer todo eso Cuando mi papá escuchó esto no daba cabida Pero se lo tomó con mucho respeto Pues ya le había tocado escuchar aquel grito Aquel alarido aquel que causó que las personas que le rentaran fueran corriendo a proteger a una niña pequeña que había en casa. También me dijo mi papá que una vez en la noche había salido por pan y en una calle se topó con un niño, le dio las buenas noches y el niño contestó el saludo. Lo extraño es que el niño nombró a mi papá por sus dos nombres, el cual en el pueblo nadie lo sabía, nadie sabía que tenía un segundo nombre. Cuando mi papá contó esto a sus amigos de allá del pueblo y les describió al niño, le dijeron que ese era Juan y que si él andaba en el pueblo, seguro también la bruja, su abuela. Así también varias noches lo despertaron ruidos en las casas, gente que salía a correr a un animal, gente que salía a perseguir algo, que también le tocó escuchar cómo algo grande revoloteaba por el pueblo de vez en cuando como si fuera un pájaro pero muy muy grande aparte de esto me contó muchas más historias de este tipo y relacionadas a la misma bruja hay como me vaya acordando de ella se las voy mandando me gusta mucho su canal me recuerda a mi padre un saludo a todos y que pasen buena noche hasta pronto